1: 关注我们
0: ，我们会不定期赠送电影票与周边礼品，分享热门影片观点
2: 。深夜里，闪烁心跳一样绚烂的
0: 霓虹。人说，那是都的欲望我是金刚
1: ，我是喜儿
0: 。呃，那刚刚结束五一的小长假，我觉得大家应该玩的都非常的开心。那同时呢，在这段时间段也应该看过很多电影。呃，那接下来咱们还是按原来的规矩，然后五月份来看一看五月要上的电影。所以阿和又来了
3: 。啊、哦，大家好，我是阿和，又回来了。就又回来了，顶上<笑>去啦！ <'m> <笑>对
1: ，河南腔儿了 ，I'm back <笑>
0: 。对，所以我我觉得五一大家应该都看了一部电影，这部电影就是《北京遇上西雅图二之不二情书》，这名字实在太长了
1: 。对。<笑>那么，其实月底包括整个四月也没有太值得一看的国产片月底咱们有两部可以说一下，因为还是大家关注的比较多。然后，尤其是像咱们现在要说到这部《北京遇上西雅图之不二情书》，那么这一部其实从片名上我本身就有一点疑问，因为我觉得这一部应该叫《澳门遇上洛杉矶》，然后他还坚持用了《北京遇上西雅图》的这个名字啊，包括当然后面呢。副,副标题就是，其实这真正这部的名字是不一样的哈。对啊，为什么要延续用这个呢？是因为大家已经对内部有认知了，是吧？嗯、对
3: ，北西深入人心嘛。嗯。然后这一部它又毕竟不是第二部，它也不能叫二，所以它必须加一个副标题，嗯、就是点名这一部它就、嗯、究竟是要讲什么。对,对，其
1: 实这两部的剧情是完全不一样的，但是主角还是汤唯和吴秀波。嗯嗯、那么基于你俩对第一部的好感，看完第二部之后觉得怎么样啊？
0: 就我，我觉得，呃，我个人感觉还是可以的。就是我、嗯、虽然说可以认同的是，这部片子没有《北京遇上西雅图》那么好看，但是这个片子在国内就是放眼去看待的话，我觉得爱情片的这个领域，我觉得他已经做得相当出色了，因为他做到了最难能可贵的原创性。这、就是我最觉得这个片子是一个。就创作者吧，是一个很严肃的一种态度，而不是说完全就是骗钱。你不要说只看到这个名字《北京遇上西雅图之什么什么》，就感觉它是一个续集。首先，这个片子它跟之前那个不太一样，就是完全是两个故事。我我就是觉得他做这个片名呢，其实还是想要去，就是在营销方面哈，对对，认知上可能更加的去。呃，简单一些，能让人去看这个片子。因为这个片子跟《北京遇上西雅图》来做比较的话，你会发现这个片子真的不像《北京遇上西雅图》那样具有很多的看点。比如说，《北京遇上西雅图》里边有很多，在呃现在这个社会比较这个。引起社会争议的一个话题，<对>比如小三儿，小三怀孕，对对，他其实还要去
1: 美国生孩子。呃，对，嗯、
0: 其实那里边是有一些比较热门的一些话题和标签在里边，所以大家呃看起来的话肯定也带劲，然后呢、嗯、也更加的去影响、呃、引起这个社会的反响，所以大家可能会更多人去看那部片子，而且确实那部片子拍的也好看，<对>非常非常的轻松和幽默。对对，对但是呢，《不二情书》这个片子就是。这些所有的可以引起大家去买票去看的这些话题，即使已经都没有了<对>，所以呢，他怎么去做这个事情，就可能只能在原创的班底啊，比如说吴秀波啊、汤唯啊，还有导演是吧？对。还有就是北京遇上西雅图的这个牌子来做对对对所以呢，就变成了北京遇上西雅图之不二情书。但是这个片子，呃。脱离了这个名字来看待的话，他确实做到了一些原创性。因为咱们在看这个爱情片的时候，就是很难去看出一些有惊喜的地方。为什么这么说呢？因为爱情片这个套路其实已经非常的稳定了。就是电影拍了一百多年，虽然历史不是很长，但是中间呢，产生了很多经典的这种范文和模板。呃，比如说。呃，举几个例子吧，也是比较常见的，就是大量的爱情片都是在拍男女之间是怎么相恋的、相爱的，就是相爱之前的事儿。还有一种就是在拍男女爱情相恋中间的这段故事，比如说最俗套的就是两个人怎么好，然后又发生了什么什么样的问题又分手，然后又发生什么样的问题，两人又回归，然后就又结合这样。还有一种呢，就是两个人结合之后的事情，那可能就牵扯到更多的关于。呃，这个家庭呀、孩子呀，对于梦想啊等等等等之类的东西，呃，那所以呢，在这么大量的这种经典的文本的，这还有这种模式的固定的、稳定的这种前提下，那其实咱们再从这个模式上去做一些不一样的地方，其实非常非常的难了。所以呢，大部分人去做这些爱情片的时候，他们会把心思放在什么地方？放在我怎么去表达这个爱情？你比如举一个很简单的例子，比如说，呃，曾经有一部非常经典的电影，我我不是说真有一部啊，我是举一部例子，就是说，可能那部经典的电影里边有一个故事是两个人是在，呃，酒吧相遇了，两个人在酒吧谈情说爱。那我下一部电影的话，我可能就不要再让两个主人公在酒吧里相遇了，我是不是可以把他们放在图书馆，等等之类的地方去相遇，去营造我对于爱的一种表达和这种爱的一个氛围？所以说，很多的时候大家都在做这样的事情，也就产生了很多咱们国内比较烂的电影。他们都是在这些事情上处理的不好。也就是说，他们可能，比如咱们之前看的那部电影，就是那个教主，那个教主和杨幂那个吧，就是一个是明星，一个是经纪人，对吧？不是
1: 教主，是李易峰
0: 啊。李易峰一个是明星，一个是经纪人，这其实也是一种变种。就是说，设定两个人的角色，把他们换在。不一样的地方去谈清说爱，有本身的身份阻力，对，对，去演绎这个故事。但它是，但它的模式和套路其实还是最经典的和最老套的那一部。所以呢，咱们再去看爱情片的时候呢，就基本上看到这些套路的时候，你就已经就疲劳了。但是呢，北京遇上西雅图呢，这个片子它，呃，让我觉得它不太失望的地方呢，就是在于它对于这个电影对于爱的一个描述。因为他有很大的这种文学的趣味在里边就也就是他和《北京遇上西雅图》一样，就一直在延续的，就是在台词上和文本上做到的价值。因为这里边的人物都已经开始说人话了，已经不是咱们曾经看的那些爱情的喜剧的那些闹剧的电影。那个其实大
1: 部分就是口号啊，真正爱情是什么什么样？如果你没谈过一场这样的恋爱，就怎么怎么着。对，
3: 那里边其实他也说这种，比如说他说那个，嗯。滚床单了,了，热闹，不如滚钉板的惨叫，这种话。但
0: 是呢，这些文字它是有一些文学趣味在里边的，所以说我看这个片子的时候，很像是在读一本小说的感觉。但是、哦、对<对>是有这种感觉。但是咱们在看那些喜剧的，就是不太好那些国产的爱情电影，你会发现他们大量用的是什么？他们用的是或者说他们创造的这些台词，创造的是什么？创造的是流行化的和网络化的，就比较烂俗、比较雷。对。但是这个片子呢，它就是还是。有原创性的地方，<对>就是在原创，在它所谓的这种文学趣味，它经过了文学的加工和处理，呃，演化出来的一种比较有美感的台词和文本，所以我觉得。这是这个片子原创的地方做得好的地方，也代表也也是象征出了这些原创者对于这个片子的一种严肃的态度。
1: 其实这部片子里面让吴秀波和汤唯建立联系的主要还是那个书上面的那个地址，也就是英国伦敦的那个地址，在那个地址有一个老爷爷，嗯、啊，一个英国老爷爷，嗯、啊，他去收集来自全世界各地的来信，然后也是他使得很多素未谋面的人。建立了缘分的联系，这里面其中就有汤唯和吴秀波嘛。嗯，就通过信件让两个主角建立联系，在我们之前看到的很多爱情电影里面也都有类似的剧情嘛。嗯、比如说给朱丽叶的信啊等等。但是这部电影好像就是很多人为什么不喜欢呢？就是看完之后觉得我就跟没看一样，我对他俩的爱情也完全没有受到触动。我觉得这部电影本身就特别没有意思
3: 。嗯、是不是爱和你就是这种感觉、啊？对。很失望、嗯，他这个片子不烂，但绝对我觉得不好看。因为这个电影，你看无论你看剧情还是各方面，他肯定是那种要触动你内心的那种那类电影，但他没有做到位。嗯
0: ，其实他通过就是创作者通过这两个角色嘛，然后去阐释出了很多，呃，就是大家心目中对于爱的一些理解吧。但是呢，这些理解其实都过于。呃，就是简单啊。他没有挖掘这些爱背后真正的价值和意义。对、啊，对啊、所以这个片子最大的问题就在于创作者对于爱的理解缺乏深度。然后呢，整个影片给人呃，就是创造出的一种氛围也缺少了那种感染力。所以我觉得这是这个影片最大的问题。那我觉得这些最大的问题的原因，其实并不是因为导演在拍摄上的问题。主要的问题，我觉得还是在于这个编剧的问题。对于角色还有这些台词，可能都太过于就是太流于表面了。所以呢，我觉得这个片子就是还并不能成为非常了不起的那种，呃，让人感动的那种，或者对于爱有新的理解的那种爱情电影
1: 。其实汤唯和吴秀波一开始，他俩在书信的过程中，他们对对方的态度首先是有个转变的。一开始两个人是。就互相，互相不对骂，对，互相不气然后又互相扶持，对。然后呢，后来又互相的爱上了对方，然后去寻找对方。然后两个人自身也有一些转变，比如说吴秀波，吴秀波跟汤唯完全不一样，他是一个从十几岁的开始被父母割到了美国啊，美国洛杉矶的这么一个人。然后他是他自己说嘛，他是一个身上带刺儿的人。他本身其实不愿意付出情感，因为他想保护自己，怕受到伤害。对。就是这种人其实是很没有安全感的人，对,啊对啊，这也跟他自己描述出来的，包括剧情和发生在他身上的一系列的故事带出来的他自己的家庭背景、嗯、成长环境都是有关系的。嗯，而汤唯对于爱情的态度就是他不断的去经历，就在这个里面有他对爱情的三段故事。嗯、对、啊，他是去体验过了爱情，然后呢受到了挫折，然后对爱情产生失落感，然后呢再重新产生希望，嗯、这么一个过程。嗯，所以他们每个人其实身边都有很多不同的人，比如说吴秀波，他身边出现了一个单亲的母亲带着一个小朋友，这个就牵扯出他自己的曾经的经历。对，然后还有他身边出现了一对老年的夫妇，<对>这个老年的夫妇真正的改变了他为人处事的态度和他自己原来生存的原则。<对>其实我觉得这部电影里他俩的爱情是让我看完之后觉得食之无味的，但是那对秦沛和吴彦姝演的那对老年夫妇，倒是真正的有比较触动到我。
4: 对、啊，相
1: 、嗯、信他们两个的爱情是，就也是其实也是一个社会热点。你看现在微信号什么的，天天经常发啊，什么老了我们还要牵着手，什么、啊、什么坐在满摇椅上慢慢摇，啊、就是他们就是咱们特别理想的一种状态。啊、比如说他们在拉斯维加斯的婚礼现场时候，秦沛和吴彦姝说的话。就是说你，你你很有可能会比我早死，嗯、啊，这个在咱们的年轻人听起来，就会像吴秀波和司仪一样，会觉得哇塞，怎么这么说？因为这是一个特别吉利的场合，婚礼嘛，喜庆的场合。嗯，但是他说的那些话，比如说他说，呃，但是这其实是一好事儿，因为你又爱哭，又没有文化，又没有就是。处理自己生活的能力，如果我要走走了，我还会对你很不放心，大概是这个意思。嗯、但是其实看到后来，咱们会发现跟这个老爷爷就是秦沛想的不太一样，他是突发心脏病心去世
3: 了。嗯、然后我记
1: 得是在哪儿？是在一个瀑布还是在一个反正山边儿上？当时
3: ，呃，奶老奶奶跟那,那是回那个。爷爷老家了，给他撒骨灰对。
1: 对，然后奶奶跟吴秀波说的那些话，才真的是，这一个有人生历练的人，真正的经历过一辈子的爱情啊的人说出来的，特别有人生智慧、淡定、从容和稳重的这么一番话。其实这个这个时候还挺打动我的。嗯
0: ，所以我其实对于这个片子，就像刚才说的，他并不是特别特别的差，但是他做的不够好。其实我觉得啊，就是。呃，我相信应该很多人也是这样，就是对于看爱情电影，其实是有需求的。一方面的需求可能是来源于我需要电影给呃，就这种感染力，然后来呃唤起我对爱的这种感。感情，你知道吗？就很多小女生其实都很爱看爱。其实我觉得，
1: 因为爱情是真的是特别美好又不可测的一种情感，嗯嗯、它可能让你经历极其的痛苦，对、嗯，哦，就是就跌入万丈深渊，或、嗯、可能改变你的一生，让你变得多么的不堪，也有可能会。让你哇塞，感受到前所未有的幸福，<对>让你体验各种各样不同的心态。爱情也经常是猝不及防妙、妙不可言的，就是它真的是一言难尽的，所以它可以无限的去拍，然后永永远会有人爱看
0: 。对对啊，所以说其实有一类人，他就是很想通过爱情电影，然后就获得那种感染力，然后重新获得对爱的那种激情吧。就是很多人可能就是把自己幻想成电影里边女主角，或者说，我想要一份跟电影一样的爱情，<就>是这是一种需求。
1: 偶像剧更多这样的情况出现。呃，对啊，是啊。但是
0: 有一些电影也是这样的，就是很轻松的爱情电影，给人创造的也是这样。那些电影就是非常富有渲染力和感染力的，所以很多人喜欢看这样的电影。还有一部分人呢，就是呃，他们想看到更伟大的爱情电影，就是想通过电影深入的去理解什么叫爱。这就是另外一种呃爱情片儿所要阐述的东西。其实它不是为了去渲染和去为了去感染这些人，而是说它是通过电影去去传达一种理念，呃，传达一种对于爱的理解。所以呢，呃，像我的话，我可能就更加的偏向于就是。对，呃，宣传爱是什么样的这种片子，所以呢，我就很少去看爱情电影嘛。因为大家对于爱其实，呃，就是每个人都有话可聊嘛，对于爱的理解都不一样。因为爱本身这作为人类最基本的一种情感，其实大家都可以有话去说的。所以呢，像我这样的人，我就特别需要或者渴望去通过一部电影让我去理解到底什么是爱。那爱的本质是什么？所以我更希望你去看到这样的电影。那返回来再去看待《不二情书》的时候，你会发现他在这两部分做得都不太好，就是。呃，他缺乏感染力，同时呢，对于爱的理解又过于的浅显，所以这就是我觉得这个片子只能留于一般水平的一个原因，就在这里
1: 。对，所以其实这部电影也是很平庸的一部电影，对，很平庸。那么下一部电影就更加可怕了，对，这部电影叫做《梦想合伙人》，<对>啊，其实有很多大家非常熟悉的演员，嗯、比如说姚晨、唐嫣、郝蕾、郭富城、李晨，啊，然后这部电影号称是，呃。就黄晓明他们演的那部叫什么中、啊《中国合伙人》啊，号称是女版的《中国合伙人》啊，一直在说是有梦想的三个女性，然后去追逐梦想，实现个人价值的这么一个故事。啊、但是其实大家看完之后非常生气，因为我反正我在我来看来，我是觉得他们真的就是具体做成这件事儿，像什么美美网是吧？啊、做成网站，包括后面遭到打击，然后重新东山再起。到底是他们做了什么样的努力？具体怎么去解决问题，我都没有看到。我看到的就是各种我想干嘛就能干嘛，<对>我就是哇塞，我才就是命。就你看，你就感觉这帮
3: 人创业不用任何资本，不用花钱，他们就是天生的梦想和伙人、嗯、然后直接
1: 来一个大 boss 教授来辅助他们，然后这个。就尤其是在他们出第一次创业成功了之后遭遇困境，然后怎么去解决这个困境？我觉得那块是最可气的，因为他是怎么去解决呢？是姚晨去亲自送了一份快递，然后呢，恰巧遇到了地震，救了他送快递的到手的那个母女，然后呢，被媒体报道出来，而且报道出来。还是因为在他们的发布会上，在遭受质疑的时候，嗯、然后有一个记者突然就发现这则报道，人、嗯、说：“哎，你难道你救那个人是你吗？啊，你做好事不留名，就那个意思吧。嗯”然后所有的媒体都一下觉得哇、嗯哦，你真伟大，然后口碑一下就好了。嗯嗯那么之前他们面临的、嗯、就是，比如说物流的压力，他在发布会上还解释了一下。<对>那有人提问的，比如说他们怎么去建立这样的机制，去再防止假货的产生？什么这些问题都没有解答。<对>就是凭借一份好口碑，他们就东山再起了，然后想做 APP 就给做成了。嗯。这简直就是他们胡说八道啊！<对>嗯、是，这就是典
0: 型的。嗯在剧作方式上，典型的一种以故事剧情为走向，而不是以人物为走向的一个片子，不贴近现实。它对，所以说我在看这个片子的时候，我会觉得这个片子对于这些事情的描写，比咱们看到的那些国内的恐怖片还假。就这个片子实在太假了，我基本上可以把它定为，呃，这一六年了是吧
2: ？年年度十烂对，一六年最烂片之一了，因为这个片子实在是太烂了。
1: 而且这里面还有一些特别奇怪的点，就比如说唐嫣怎么还能在外滩纵火呢？他不也被拘捕了？对对，就是。然后还有唐嫣，就是她是一个酒吧歌手嘛，她是一个呃买名牌就是一个消费狂嘛。然后她出门面，但其实她生活就是一个灰姑娘嘛。她
3: 住是弄堂。但是他
1: 其实生活的还是比较底层的这么一个状态，嗯、只不过是，对吧？他想追求那些东西，包括家里给他一些压力。他实际的工作是在酒吧唱歌，嗯、然后唱歌的时候，哇塞！当时那会儿我觉得特别尴尬，因为我不知道他是想表现他表演很投入，还是表现他那个时期的状态是很痛苦的。嗯、他有两次连续去扶额，就扶住他的脑门然后那个就额头嘛。然后哇塞，就他，所他想表达迷茫，对吧？嗯、但他去扶脑门那个状态，一看就是他在演。就然后特别尴尬，而且他说话的声音和他唱歌的声音也完全不一样、啊。就各种出戏。他
3: 声音，是后期的那个配了。对啊，肯定加了效果。唱啊、唱他唱
0: 歌那个地方是 on stage， 就是小喜他们觉得上海那酒吧。啊。哦、咱们那朋友那他们那酒吧，咱们还去过一次吗？就是本来那个地方其实还是挺高端的，嗯、结果被他呵呵这个电影包装了一下，就是那个片子的剧情一样，非常的廉价这。这个片子特别特别廉价，他把梦想这种特别好的词都变得特别廉价。
1: 我觉得主要是他们怎么去实现梦想的一个过程嘛，是电影想要主要表现的。嗯、但是主要表现应该是他们怎么去经营自己的事业，但是这个是我们没有看到的。嗯
3: ，没有看到。然后他们三个人不是在一个什么商学院嘛，嗯、都在学习了。然后当时不是郭富城扮演那个叫什么孟晓俊，就跟《中国合伙人》里边那个邓超扮演那个孟晓俊应该是同一个人物。嗯，现实里边应该应该就是徐小平。嗯。嗯然后让他们仨觉得他们三个人的那个创业方案能能凑一块做一份儿，然后这仨人不是不做吗？不做，然后就是在厕所里边。因为就女人那种撕，那种最正常那种撕逼，仨人就可能找到共同的敌人了吧，撕了一场，哎，这仨人这仨女的就突然之间成姐妹了，了对，成姐妹了。嗯我就觉得太狗血了
1: 。其实我觉得最恐怖的地方是，当时孟小俊，也就是郭富城，说他们三个一块合作，是因为他们三个每个人都缺少什么，<对>他们三个加在一起，这个力量真正的可以做一个
3: 是个完整、啊，对，是
1: 一个完整的一个特别棒的呃点子，然后去真正可以做一番事业。那么他们其实应该是每个人有分工，每个人有自己专长的。<对>当时郝雷说的是，他是成熟而且有经验。对吧？因为他本身比他们年长，而且他本身就是在大企业里面工作过、<对>管理过的人。<对>但是真正在他们创业的过程中，没有体现出郝雷的睿智、经验，还有他成熟这些这一切，他的这些工作经历所能带给这个这个他们这个创业项目，包或者说这个美美网的，嗯，他能带他带了什么了？<对>我没没明白。还有就唐嫣啊，唐嫣电影里面表现他是一个购物狂嘛，<对>然后所以后来他就是主要来训练这些物流小哥。是吧？然后他们的仪态，<对>然后还有就是他去挑要卖什么货，对，是吧？主要是干这些。之前应
3: 该是一直是买了那个二手名牌包。嗯
4: ，
1: 对。然后至少这个还我还大概知道一点、哦、啊。但是当然，唐嫣这个也也其实也是站不住脚的，对吧
4: ？绝对站不住脚。<笑>然后
1: 然后然后姚晨那个角色，我其实我觉得姚晨原来演戏不差，就是他。我不知道他怎么就开始接一些特别奇怪的片子，我觉得乱接姚晨。
3: 姚晨从那个就那个《武林外史》啊，啊《啊武林外传》，《武林外传》红了之后，他一直是在经营他的那个，一是微博女王、社会公知的形象。我、嗯、他压根儿我觉得心思就不在演表演这方面。嗯，因为因为你看这么多年他演的角色里边，除了《武林外传》，除了那个翠萍<平><对>搜索对。不是搜搜索也还不错，对搜索，但是搜索不能作为他一个代表性的角色，就是就是就是那个翠萍算一个，就这俩，就这么多年也也有十年了吧，还有
1: 九层妖塔十里洋
3: ，都你你这是反面代表，对特别
1: 恐怖，他还有哦捉妖记里面也有他
3: ，就没有什么能够代表他
1: 的电影，然后九层妖塔里面他算是一个女主角吧，但是他演技也直接直接坍塌了，对他那
3: 种表演就是说他表演不算烂，但是。没什么，就是闪光点，也没什么就是能拿得出手了
1: 。对，那唐嫣就不用说了，唐就
3: 主要是偶像嘛。唐，我觉得唐嫣<吧>不要再趟就是中国电影这趟浑水，<吧>中国电影不需要他。<笑>话说这么重，他,他安,安安静静的做一个傻白甜演<笑>他的,的。而而且他
1: 俩还都在九层妖塔里面，是吧？命运的相遇
4: 了
1: 。<对><笑>然后郝雷其实还。就是算一个演技派吧，草驴绝对是演技对，然后，但是他除了就《是亲爱的》，但是亲爱的》里面他也不是主角。然后后来的一一系列电影，我觉得他也接片不知道是怎么接的。什么？不是他
0: ，你在这个《梦想合伙人》里边，你可以看到，就是他还是稍微想演的好一点，但是实在是太尴尬了，因为在这个片子特别特别烂的情况下，再加上他的对手。有呃能力一般的情况下，然后就会凸显了他非常尴尬，
1: 只凸显了他比较壮硕的身躯。<笑>不是，就是他
0: 真的是我我记得其中有几场戏，他确实是能看出来他是有演技的。但是呢，是整个片子就是这样，所以你他演的再好，他演的越好越尴尬，越好越尴尬，对,对，就这种感觉，就特
2: 别不不
1: 适合这部电影出现的感觉。对
3: ，就是他那个角色，就是单拿出来他演的，我觉得是是可以的，但是。然后跟姚晨跟、跟跟那个唐嫣这种配戏，你就觉得这俩这俩人在疯狂的把他往下拉，嗯、他努力在往上走，这俩人在疯狂的把他往下拽。嗯、
1: 而且我觉得最可气的一点是。他在就刚才咱们提到的那个化解他们那个美美网的危机之后，创办美美 APP 的过程中，他主要是靠那个一个地震嘛，一个大的地震灾害。其实那个地震包括他当时送货的地址，能够体现咱们大概能感觉到，那个肯定就是说的是汶川大地震
0: ，就是他怎么
1: 能消费灾难呢？我觉得这个特别特别让人生气。还有就是，尤其到片尾的时候，那个姚晨突然说了一句话，说什么“没有爱为爱奔跑过的人生都是苍白的”，我现在要去为爱奔跑，然后把鞋一脱，就跟咱们看过的。而而且
3: 我跟你讲，嗯、他他拿那个东西是龙珠雷达吧？李<笑>晨给他做了，<笑>我觉得简直太狗血<笑>
4: <笑>然后他
1: 就去奔向李晨了，我、哦、操，是嗯、特别奇怪，<以>突然为什么变成这个画风了
3: ？所
0: 以影片更没有告诉你什么是梦想、啊。所以这个片子只是在把梦想变得非常的廉价，然后再把梦想变得非常的简单和假。其实我觉得这个片子就是在造假，所以就,他就是造假，对,对，所以就这样吧。不过看完这个
1: 片子之后，我留下一个深刻印象，就是近几年因为郭富城演的电影，其实对于外貌上面都不怎不修边幅嘛，他演的角色，<对 S 2> 所以这部电影里面的郭富城，我就只记得郭富城特帅。哦、<对 S 2> <笑>就以前你说到你、嗯
3: 、你说到这儿，我说一个细节，就是影片里边有一段是那个，嗯，姚晨不是去商学院给郭富城做助理，然后李晨是他的算是男男性朋友，然后李晨就说。李晨就查了一下这个，就是这个孟小俊，嗯、但他打错字了，不是那个电影里边那孟小俊。嗯、啊，然后然后就特丑嘛，然后姚晨说：“嗯、哎，姚晨又重新打了一遍，然后就很帅，把李晨给惊到了。因为我觉得就是说他，因为他这角色原型应该是徐小平，嗯、我觉得就是影射徐小平这时候特自恋，你知道吗？嗯，他故意就穿插这一段，因为这一段没有任何意义，就是为了凸显就是徐小平的自恋。”因为大家就是知道徐小平这个人的话，平常在微博看他的有些言论，嗯、就知道这人是是个什么样的人，<笑>有点意思、嗯。啊，对好，<还要 S 3> 那么咱们嗯
1: ，好，那么咱们快速的进入五月的电影吧。露评一星。对，然后五月的电影呢，其实还是挺精彩的，主要是有。国外和国内的那么一两部电影非常值得大家去电影院去看。对，咱们先说就是最近的一部啊，是来自美国是吧？漫威的，那就是大家一直期待的《美国队长三》，五月六号上映。嗯，其实阿和是已经看了点映了，对吧？
3: 对，我刚看完，
1: 看完之后什么感受？嗯，
3: 太爽了，没有失望，对，倒戈了。
0: 嗯，从 DC 倒到又倒到漫呃漫威了。我觉得，我
3: 觉得，这我如果说说是倒戈的话，也是 DC 把我推到漫威了，因为 DC 不争气。嗯
1: 、<笑>那你不期待？那你不期待自杀小队吗？嗯
3: ，不不算太期待了，就完了，就是就看了一
2: 个超编就完了，<笑>超编把所有的期待都给都给抹杀了。因为
3: 因为看完就是美队三之后，我觉得漫威的娱乐性就是商业性做的真的太棒。真、嗯、真的，真的是你能享受到各种，就是说，你做看一个商业大片，视听趣味各方面都能满足你。嗯嗯、
1: 其实，《美队三》是开启漫威宇宙的第三阶段嘛？对、啊。然后在《美队三》这部，其实叫内战嘛《内战》嘛，《内战》里面是有两大阵营的，一个就是美国队长阵营，一个就是钢铁侠阵营。呃，就是我之前看说。呃、啊，漫威的主席，因为大家都知道，美国队长阵营有谁是鹰眼，对吧？嗯、然后还有这个猎鹰，猎鹰，然后绯红女巫、冬兵和蚁人。然后之前爆出的媒体就外媒的稿件是说，嗯、呃，钢铁侠阵营里面是有幻视、蜘蛛侠、黑寡妇和战争机器，嗯、对，啊，但是没有提到一个角色就是黑豹。<对>然后之前漫威的主席说。啊，呃、他明确的表示说，黑豹在这一部里面是一个中立的角色啊，当然这也是他第一次登场嘛、啊，在漫威的电影里面，说他这回是一个中立的角色，但是在预告片里面，我是把日本版的、中国版的和欧美版的啊和美国版的我都看了。那其实大家看到两方交战的时候，他其实是在钢铁侠阵营的。嗯、他其实那样
3: ，他你说是两方阵营，是因为他他中立，是因为他是他没有签那个协议，因为他不是美国人。他不是，嗯、他不受美国政府约束了。嗯，其实
1: 对，其实这部电影的剧情主要就是从那个协议开始的，<对>就是一个反英雄联盟的这么一个协议。对。对然后钢铁侠是支持对英雄们进行管束的。嗯。因为，嗯、呃，就是当时在预告片里面也说了嘛，就是一部分人认为他们是英雄，但是也有很大一部分人认为他们就是义警，嗯、他们在用自己的方式去制裁罪犯。嗯。那么这个时候，钢铁侠就说：“如果我们不受约束的话，那我们就跟罪犯没有什么区别，跟坏人没有什么区别。”然后，所以说美国这，所以说钢铁侠是坚持站在这一方的。那美国队长就说：“我不这么认为。”然后他俩，所以就是因为这个建产生了对立嘛，对吧？对。对然后呃，这里面还牵扯到一些冬兵的事情。嗯<对>、啊，然后就具体的，反正不剧透太多。但但是，这样预告片里面还是看出一些挺可爱的地方，比如说黑寡妇问鹰眼：“我们还是朋友吧？”然后，然后还有就是呃，美国队长说：“对不起，托尼，就是钢铁侠嘛。”嗯。说，但是你也知道，我实在是没有办法。因为他是我的朋友，嗯、然后钢铁侠说我也曾经是，啊。然后他那个眼神，哇塞，太心碎
0: 了。嗯、我我想说的就是，你刚才说的那个稍微有有点儿就是不太严谨，不是因为那个对话，所以两人产生分歧，嗯、还是说两人的这个理念不太一样？就是我不是说我说
1: 特别可爱的、嗯啊，不是说因为对话，你
0: 刚才之前说的那个吗？嗯、因为呃，其实美国队长的话，他可能是更加强调于我们超级英雄的这个自由性。是吧？然后呃，那个谁，钢铁侠可能觉得我们需要管束、管束的，所以就是因为这他们两者的一种这种态度不一样，所以才导致了真正的一个分裂嘛
1: 。对，那对话不就是体现这个
0: ？所以呢，这个片子也算是。比较有看点的，而且国外的口碑也都非常非常、嗯、非常棒，这部对，对
1: 而且这部里面还有蜘蛛侠登场，蜘蛛侠的战衣还跟之前不一样，咱们在预告片里面只能看到眼睛部分的变化，它是会收缩了，它那个瞳孔、嗯，因为它这
3: 套战衣是钢铁侠给它做，嗯，<说>我还
0: 我还记得那个。呃，看过一个那个小的剧图，就是绿巨人突然跳了跳了下来，然后把小蜘蛛给撕了，然后开始打他<笑>、嗯。啊
1: ，这部里面其实是没有绿巨人和雷神的。然后之前雷神还用导演的社交账号发布了一段短视频，就是说。你们他妈没有我和绿巨人这两大这么嚣张的角色，嗯、你们还拍个屁？嗯、还有什么可看呢？嗯、其实他是用搞笑的方式来为这部电影站台嘛。对、嗯。然后，但是这个这个短片里面还说到，就是雷神三的一些事情，然后还有就是洛基，可能是最后一次出现
4: 了
1: 。嗯。啊，当然在复联的三里面还会有。雷神和绿巨人出现。我、oh, <对>觉得洛
0: 基应该真的他，他他应该早点脱离这些东西，就是他因、嗯、因为这个得名，我觉得就很好了。因为很担心这种片子的这种影响力太强了，会很容易让一个角色塑造一个典型的形象，怎么也跳不出来。嗯、所以他这个时候跳出，我觉得还是很好。继续
1: 去演戏剧电影，对,对,对演些
0: 其他的，嗯、他、嗯、他真正想追求的一些东西。因为这个片子就是。大众上大众的反响啊，还有这个影响力实在太大了。如果演了这个，很难再跳出来。像钢铁侠是吧？这这些很难跳出来，深入人心了。所以呢，美国队长三一定会是一个又是再一次让漫威就是创造一个大众话题的这么一个片子。嗯、所以呢，这个片子到时上映的时候，咱们再单做一期节目再去聊。咱们目前就先不说了。嗯、对，下期节目都等着大家。对，等着大家看完再说。然后接下来咱们说一部国内的吧，嗯
1: ，这部片子就是《百鸟朝凤》，这个是。我们强烈推荐大家去电影院看的，因为它的上映日期是跟《美国队长三》同一天。
4: 对，嗯、啊
1: ，但是我相信很多的观众都会去选择《美队三》，而很容易忽视这部片子，嗯、因为这部片子里面没有大家期待的什么明星大阵容啊、大制作呀、啊、大特别嚣张的特效、啊。对，对其实我觉得这
0: 也不算大家忽视，嗯、因为这个片子可能很多人就根本就察觉不到。所以呢，对对所以就更要推荐给大家对。所以我们这儿要推荐一下这部片子。三，我们不是说这个片子有多么多的好啊，就是好的实在不行了，就不看你就后悔，不是这种。但是它确实是有价值
3: ，大家应该去看一眼的。
1: 这部片子其实阿和已经看过了，对吧
3: ？啊，对，是。嗯，他这个片子就是说，嗯，普通观众的话，你肯定是，一般就是说，你如果不是经常。就是关注这些电影网站、嗯、电影信息的话，很难就很难知道这部片子。
1: 这部片子其实讲的是咱们的非物质文化遗产，对，唢呐，对<纳>，唢呐，唢呐啊，在这么一个，我记得预告片里面是说浮华的世界，然后在经历了一些社会变革之后，其实现在已经没有人关注唢呐了。而看到预告片里面的陶泽如，他饰演的就是这个唢呐老艺人焦三爷。对，然后他他当时就是说了一段话，哦。他。<笑>他当时说过一句话，就是说，呃，原来我们吹唢呐都是坐在太师椅上，然后家属们就是会去怎么着？嗯、们
3: 对家属会，对对，会行大礼、啊、
1: 对，行大礼就是非常尊重他们、嗯、这些吹唢呐的艺人。但是其实到了现代，嗯、咱们在预告片里面也能看到一些什么？对，一些各种，比如说婚宴呀，或者是一些仪式上面，都是什么请个。一百流小歌手在那穿着个丝袜在那瞎扭唱歌。嗯
0: 所以这个片子从小的去看的话，可能他讲的就是一个老唢呐艺人的故事。啊、但实际上呢，放大去看的话，它可能象征着这是很大的。咱们中国被淘汰的那一批手艺人或者匠人、嗯那，那不叫被
1: 淘汰，就是被,时代叫被遗忘
0: ，就是被时代淘汰的呀。现在已经没有人去说这个东西了。但是呢，不是说被淘汰就不好，而是说这是算是一个，就像你说的非物质文化遗产嘛，它是一种文化。就是说，其实咱们更更多的是要通过这个影片去看待这些咱们可能现在很多失传呢、啊，或者说是被人遗忘的这些呃文化上的一些东西。对
1: ，就是去关注和珍视他们嘛。其实这个片子是不是一部讲传承和坚守的故<对>就片子呀
3: ？一，它是一部分是讲这个传承，嗯、一部分就是讲坚守，因为他最后就是传给他弟子，他、嗯、弟子等于就是已经现代了。就发现，就是说，你是你损，纳你要接活，嗯、你要就是靠这手艺生存，就是接不到活，嗯、而且很多人都不干了。他，但他作为唯一的，就是继承人，他，他怎么能把这个东西就留着，就<对>就非常，而且他其
1: 实也遭受了很多阻力嘛。一个是没有人，大部分人吧都不认知，嗯、对，都对于这件事情没有认知。然后还有一个就是经济上的最实际的压力，对吧？预告片里面也提到，嗯、那你你你怎么去生存啊？怎么去过自己生活，去娶妻生子啊？等等。嗯
3: ，对、嗯，你得有收入啊。嗯嗯
1: 其实看完预告片我就非常非常想看这部电影，而且我还看预告片就哭了。
3: 就<笑>是，我当时看这个片我后半部分一直眼泪就没断过。
1: <笑>就真的，我我真的想起，虽然说没什么关系，但是也还是有一点点联系。我最近在看一部韩剧叫《信号》，我记得特别清楚，《信号》里面有一集就是赵志雄和金惠秀嘛，我们两个人都是韩国电影界的大咖。他们现在演,演电视剧，然后在这个电视剧里面，金惠秀演那个角色。遭遇一个红院洞的连环杀人案，然后他曾经被犯人挟持，然后他逃脱出来之后，他本身是处于一个崩溃的状态，刚刚受过极大的心理刺激，一个特别脆弱的状态。那他还必须配合其他警察同事去回忆刚刚发生的特别恐怖的经历，然后这个就对他造成了很大的心理阴影。他觉得他干不了警察。然后这个时候赵振雄跟他说：“其实我也很害怕罪犯。嗯”然后他们警察的工作其实就是这样嘛，提头在工作。然后甚至都回不了家，然后薪水也很微薄，还要面对的是在操作着一些黑幕，然后还要对他们进行打压的上司。就在这样的工作环境和极其大的心理压力和人身安全受到危险的状态下，他当然就特别简单的说了一句话：“那没有办法呀，我们不做谁来做？坏坏人总要有人来抓。就”就就其实剧情没有关系，但是我真的一下就想到百鸟朝凤。真的这种事真的是得有人来做，比如像这个《白鸟嘲讽》里面的土地，还有师傅，他们不做谁来做？就是让这个文化消亡吗？对，我当时
3: 看这片我就是你能深切感受到，就是说中国就是越年轻的一代，他就是对传统文化接受的东西就越少，嗯、而且、嗯、你而且中国这些传统文化真是几千年积累下来的，我就是就现在就是老说大国大国什么文化输出，你输出什么？你输出就是你的传统文化。沉淀下来了，你难道说说就是网络文化？我、嗯、肯定不不是，嗯，但是就这些东西都都已经遗失掉了。你就发现现在人真是都是、嗯、中国人啥，啥都是为了生存，嗯，都是为了就是赚钱，为了生存，就你你很难就是说做一个人去思考别的东西。但,
0: 但如果说让你做这份工作，你会做吗
1: ？对，嗯、所以说我为什么当时哭了，就是因为我特别敬敬佩这样的人。嗯就是我我做不了，嗯、甚至绝大部分人百分之九十九点九的人都做不了。啊、所,以所以我就想说
0: 、啊，嗯、这咱们就是闲聊一段啊。就是想，啊、我就想说一点，就是关于这种问题，其实很难处理，因为你就是咱们不能说你就去做这件事情，我敬佩你，你就去做这件事情，但是他得不到收入啊。那你你是不是你会觉得我很自私啊？为凭什么让这些人帮我去保存、延续这？这份文化价值，你理解错了。电影里面演的是
1: 说他们认为，我已经
0: 脱离电影了。我就说咱们闲聊嘛，我就说这个事情，所以这个事情很难处理啊
3: 。我觉得他这流失不仅是他的手艺的问题，包括就是你传统的一些礼节性的东西都已经没有了。就我觉得这这个东西就是整个社会就是。越来越发展就是不重视这些东西，国家重视这些东西，但是不能给这些人就是带来就是像以前那样，能能能作为他一个生存的东西。嗯
1: ，对，所以这样的电影上映的话，其实可以让更多的人关注的。对，我
3: 觉得我其实我觉得这部电影是真的非常适合就是当下中国人，所以<对>就就三代人都可以看。老中青三代都可以看的一对
0: 所以说大家在看内战的时候，不妨也有机会来看一下<对>这个片子。对，不冲突，<对>不冲突，不同类型的电影。而且这个片子的导演叫做吴天明嘛，他也是咱们就是大陆一个老一代非常知名的导演。嗯、他
3: 是第四代，他是第五代导演的伯乐，他真正是把第五代给带起来了
0: 。比如说他拍的老井，不是用的张艺谋吗？对，对<笑>而且呢，这个片子，而且还有变脸啊。对。而且这个片子其实是他就是最后一部作品嘛，因为他在一四年已经去世了。对。那不知道什么样的原因，一直到一六年咱们才可以看到这部片子，所以我觉得大家还是推荐一下吧，就是看一下这部片子，然后对于这个导演，还有对于呃电电影里边的这种文化更加的关注一些
3: 。对，我觉得大家就是有兴趣的话，嗯，可以就是。在网上找一下吴天明导演的一些经历，你会发现他是一个非常伟大的电影人。他对中国电影做出的贡献，绝对是，嗯、我觉得是没有，目前没有一个电影人能达到这个水平
1: 。那么六号其实还有几部电影会上映，啊、嗯呃，比如说《心在笔触》，这个是扎克·布拉夫他自编自导自演的电影。他之前的作品有《情归新泽西》，其实可能大家不是特别熟悉他这部电影呢。目前的。口碑也不是太好，嗯，啊，但是就还可以吧，就是这么比,、嗯、比较平庸的这么一个状态。嗯、就是想放松一
3: 下，嗯、看一下。对、嗯、他
1: 讲的故事呢，就是大家通过预告片可以看出来，他是一个剧组间跑龙套打工的这么一个人，嗯、就是用传统的这个社会中的身份上来说，他就是一个到了中年还没啥成就，然后也。嗯，不不怎么管孩子这么一个人，嗯、因为他在追逐自己的梦想嘛。嗯，嗯然后但是呢，他的生活发生了一些转折，主要是因为他父亲患了绝症。嗯，然后呢，他的两个孩子就需要他自己来照顾了。嗯，然后他跟他的孩子们在生活中发生的一系列故事，在这个片里面体现了他和子女，但是他是一个女儿一个儿子嘛，他们相处的方式也跟传统的父母是不太一样的，跟孩子的方式，比如说可以看到他在那个他们家骂脏话，然后他儿子说你怎么说脏话。话，他说。说脏话的惩罚的这个钱是你们将来上大学的基金，所以你应该高兴。嗯、然后他女儿就说：“那我也要说脏话。”然后他说：“那你接下来一分钟内可以畅所欲言地说脏话。他”他他儿子说：“毛老二之类之类。然”然后他然后他还爆笑什么的。然后他后来还，呃，带着他的女儿啊去学游泳啊，然后去一块儿他们去去出行啊。然后他还有一个特别不靠谱的弟弟，就是这个两个孩子有一个特别不靠谱的小叔，嗯、还把这个女。孩的头发给变成寸头了，然后他带他女儿去买假发的时候还说：“你挑一顶你最喜欢、最适合你能体现出你独特的美的假假发。”然后女儿就挑了一顶荧光粉色假发。嗯、反正整个他们的相处的过程中，就是充满了各种各样的<趣>对各种各样的乐趣。然后这部电影也是比较轻松的一部喜剧电影，嗯、讲的是这个一家人的生活嘛，还有他自己的一个自我认知吧，嗯、应该是。嗯对，所以有兴趣的人可以去看一眼。估<对>估计排片是因为《美国队长三上》上映、嗯，其他的片子排片都不太好。对啊，然后还要简单带过一一个电影，叫做《判我有罪》。嗯、这个电影是讲医疗黑幕、医患冲突，反正就就这些吧。主要是讲这个，呃，医疗体系中的一些大家就不为大家所知的黑幕的这么一个电影。嗯、然后主演是李心云、吴镇宇、戴立忍。嗯啊。导演是孙亮，嗯，对，这是他的，这是一个女导演，挺漂亮、嗯，对，挺漂亮的。然后，他如果
0: 敢去讲这个故事、嗯、这个题材的话，感觉就是他想挖掘这个医疗什么的，我觉得这还挺
2: 有勇气的，挺有想法。嗯嗯,嗯
1: 然后五月六号还有一部电影叫做《不羁蓝》，这部电影其实主要是编剧声名在外、嗯
2: ，对
0: ，这个编剧叫做池子健。就是他得了很多很多的奖，嗯、而矛<且>盾文学奖、啊、对，<上>而且这个片子呢也是改编自他的一个小说嘛，一个短片的小说。嗯、所以简单给大家介绍这个片子的剧情吧。这个片子的剧情就是说，这个布基兰其实是一个小镇，具体什么位置、嗯、可能是东中国东北，东东北对最靠东北边的那些地方嘛，嗯、特别偏偏远的地方。然后在这个小镇上有一个伐木工人，然后他就是因为偷窃。然后被警察给抓了，但是呢，这个警察就是特别好心，可能看见他特别贫困，然后反而没有抓到他，还给了他一些就是生活物资。然后呢，这个小偷就是这个伐木工人，然后他就身心愧意，然后就割下了自己三个手指。这个这个、也挺夸张的。然后因为他割下三个手指嘛，然后就感染了。然后呃，因为小镇又没有医院，所以呢，这些人就要救助他，然后把他他们就在火车上。呃，送往医院的过程中发生的一段故事，大概故事是这样。但是呢，这个片子的拍摄可能看起来不像，就是这个咱们听这个剧情吧，可能感觉非常非常的有有趣啊，就是，呃，很有这种故事性呀、啊，什么的话题性呀、啊、什么的。但是似乎这个片子，咱们通过预告片可以看得出来，这个片子也是比较走那个。文艺的方面呢，呃，毕竟这个创作者啊，你比如说这个编剧，他确实是一个文化人嘛，所以他毕竟肯定不会拍的把这个片子特别的流于这种商业化和这种流行化，所以这个片子大家如果有兴趣的话，可以去关注一下。具体、呃、怎么样，就到时候看了再说。
1: 嗯、那五月六号，咱们再说最后一部片子。这这个月其实也依然有很多的鬼片上映，咱们就只提一部。其实主要还是因为他的导演和编剧是彭发嘛。但是彭发近几年也挺恐怖的，他导演的电影，比如说《追凶》啊，嗯、就还曾经被咱们列为年度十大烂片儿。嗯啊，然后还有《探灵档案》嘛，就是陈冠希演那网剧，后来也拍了电影。嗯反正这部电影就是因为彭发吧，应该相对会比这个月上映的其他的那些恐怖片有看点一些。但是其实通过这个电影的名字《妄想症》也能看出来，大概是一个怎么样的故事？就是讲的一个妄想症的故
2: 事，<笑>都已经揭开，就是谜题就在谜面儿上，是吗？<笑><笑>太囧了。
0: 这个影片其实呵呵虽然就是谜题、啊、就在谜面上，但是这个片子看这个剧情简介的时候啊，就比如说。呃，有一个人，他经常看见对面的楼，然后有一个女子在向他呼救，是吧？嗯、而且，一段
1: 片里那个女的呼救呼救着，还突然吐血了，然后身后还出现了一个男的
0: 。啊对对，对，等等之类的这些特别小的灵异的事情。嗯、我觉得这些事情其实还挺好玩的，就是给我就只读这些文字的时候，我脑海中的画面就是《伊藤润二》那种短片恐怖故事的那种画面，但是我知道肯定不是那样的啊，所以我觉得。呃，我是我我的意思就是说，其实我特别想看到咱们这个，虽然咱们国内没有机会拍成这样的片子，但是我特别希望呢可以看到那种有都市感的恐怖电影，就我特别喜欢那种传说的呀、啊，那种有点奇幻呃，有点传奇色彩的那种都市小故事，我特别喜欢那种鬼片
1: 你说猫脸老太太吗？啊，之类的，对，<笑>之
0: 类的这种小故事我特别喜欢。但是那个，那
1: 你去看吧，那已经上过了。<笑>不是那
0: 个上的肯定不是我真正指的那种嘛，因为国内不可能有鬼嘛，所以就没意思嘛。嗯、因为那种小的故事啊，其实它存在的价值就像预言一样，其实它是有警警示意义在里边的，然后又加上一些特别玄妙的这种色彩，特别喜欢。嗯
1: 、哦，好，那咱们。到了五月十三号的时候，其实有两部电影比较像，所以咱们就放在一块说。一个十三号上映的《超脑四十八小时》，一个是十二号上映的《幻体虚名游戏》。这两个电影其实呃有还有相同的演员出演，嗯、<笑>就是绿灯侠和死侍的扮演者。是
3: 吧？雷诺兹，雷诺兹
4: ，对
1: ，雷诺兹。然后《超脑四十八小时》主要讲的就是雷诺兹，他扮演的这个 CIA 探员，当然他也不是主要角色啊，因为他一上来就挂了。然后挂了之后呢，这个汤米里奇琼,琼斯，其实这个阵容还是挺嚣张的，对，阵容
3: 很强大。对，那个、
1: 汤米里琼斯扮演的这个博士，在他的协助之下，让凯文得到了死士的记忆。啊，就是 c i 探员的记忆，然后之后呢发生的一系列故事，然后他这个记忆很重要，嗯、必须要把他给弄出来，因为这个记忆里面关系到什么这个国家机密，然后如果被犯罪组织得到的话，就要毁灭什么一切之类之类的。嗯，反正就这个，就咱们经常看到这种警警匪片儿犯罪片儿的这种。故事，嗯，然后后来呢，在他这个凯文得到了那谁的 CIA 探员的记忆之后，然后他就是在四四十八小时的时间里面和犯罪组织展开搏斗，所以叫超脑四十八小时。对，然后另外一个叫做《幻体续命游戏》，这个其实就是本·金斯利扮演的，他是一个特别成功的企业家，然后就反正就挺有钱的，但是他呢得了绝症了，马上就要死了，就还有半年的生命啊。然后他是以雷诺兹的身份复活了。就在年轻的躯体里面复活了。一开始通过一块儿可，一开始可以看到他享有年轻的肉体，非常的兴奋，然后就跟各种女的发生关系，然后去体验年轻人的生活。啊
0: 、其实给我的感觉，我,我喜欢。
1: <笑>然后，<吗>对他那他预告片里面剪的就是各种女的躺在床上准备开始打炮的画面、嗯。其实我感觉他
0: 和《超脑四十八小时》一样，嗯、都是通过那个就是记忆的一个延续和转移，所以两个人好像这种概念化还是有点相似的，嗯、而且演员也有一些雷同。嗯、对，但是《寻命游戏》
1: 里面可以看出来，这里面是有一个阴谋的，就是他接下来会发生一些变数。嗯啊。嗯嗯当然也没有这么美的事儿，让你直接就死不了，在一年轻肉体里继续享受金钱和肉欲，怎么可能、嗯？所以当时
0: 我<对>就是这两部片子不是在差不多同一时间上映嘛，然后一块儿去看
2: 这两个片子的时候，我说这是不是词条做错了？为什么做了两个词条？应该是一部影片，结果仔细一看才发现啊，嗯、其实是两个
0: 片子，嗯、但是。是我我反正我对于这个概念还是挺感兴趣的，因为我原来一直觉得，如果人类想延续生命的话，就需要把自己的脑体或者记忆对，不是记忆拿出来或者转移到另外一个地方上。哦哦、对对对我觉得这样才是真正人类可以延续自己的生命。对，<为>就转
1: 移到机器人身上，你就永远死不了,了对。对，因为
0: 人类的这个肉体是就是有时间限制的嘛，是有周期的嘛，所以我觉得这个概念还挺有意思的
1: 。然后在十三号的时候，有一部电影叫《再见再也不见》。这个是辛玉坤、陈世杰和西瓦罗他们三个导演，嗯、每个人执导一个片段，然后三个导演共同完成的一部电影，然后主演都是陈柏霖。嗯嗯、杨永宁、蒋雯丽什么的
0: ，嗯，这个片子的信息特别少，他、嗯、这个简介里边也没有说什么故事，只是说电影讲述了一个关于亲情、爱情和友情的感
2: 情的故事
0: ，而且故事之间还互
1: 相
4: 相关联。
0: 对，而且再加上这个导演是多个嘛，嗯、所以不知道怎么去处处理这部影片。但是呢，这个影片会让人引起关注的话，我觉得对我来说吧，就是辛雨坤嘛，嗯、因为他之前
3: 这个片子监制还是陈哲艺
0: 啊。就是因为之前那个新迷宫嘛，所以让大家对他的下部作品是有所期待。因为他新迷宫那个片子拍得很好，但是呢，有很多地方很遗憾没有实现出来，所以呢，大家就，尤其是我吧，我会对他就是之后的片子会有很大的兴趣，再去看看。如果他资金各方面到位的情况下，<对>他能拍出什么样的东西？我觉
3: 得就是说。徐誉坤这导演，如果你看他水平怎么样，嗯、你就看他第二部真正的商业的作品。嗯、但是这个电影是一个
0: 短
1: 片合集呀、啊，它又不是一部完整他执导的电影。对啊、对这
3: 这个这个片子就是、嗯，但还是有期待嘛。对对，咱咱看他就是下一部，嗯、就是他正儿八经他自己执导的一个长片，嗯、到底什么样
1: ？好，那么其实咱们可以说一部特别轻松的电影，就是五月二十号上映的《愤怒的小鸟》，这也是这个月里面。对，这这个月里面唯一比较值得一看的动画片
0: 哦，真的，我跟你们说，我没有
3: 别的动画片。我我五月
2: 最想看的就是《愤怒的小鸟》。为什么你是特
1: 选的游戏？还是觉得我是觉得挺
3: 怀旧，因为《愤怒的小鸟》当时伴随就是智能机啊，啊对对，刚刚出来游戏吧，特火特火对
1: 。而且看照片也也发现，确实挺搞笑的
0: 。不是因为我不是就是就做设计嘛，所以对这种。你看角色设定做得特别出色的，我就特别想看，而且真的是这个，你看人国外做这些角色设计啊，做得真的是出色。你看这些小鸟这些形态，就是非常非常的概念化，用通过几笔就能画出来这些小鸟，就把它抽象了。而且非常且非常有预，就是非常符合大家对于愤怒小鸟这款产品的一个定位的预知。我觉得做的特别特别好，而且,而且通
1: 过预告片发现，对游戏的还原度还是很高的
0: 。对，我最喜欢这个预告片里边那他们那个敌人，就
2: 是那绿色的猪，啊、<笑>猪的那个<笑>特别可爱、啊。那
1: 个猪领袖还穿了一身红色运动服，对对对，
2: <吧>特别特别的可爱。<笑>所以我五月特别想看的是愤怒的小鸟。<笑>
1: 呃，愤怒小鸟同天还有《分歧者三》会上映，《分歧者三》其实之前咱们说过二的时候已经特别烂了，对
3: ，三据说比、嗯、就一部比一部烂，三在烂番茄好像百分之十吧，好评
1: ，是吗？但是看三感觉大场面还多一些，<对>还刺激一些，嗯
3: 嗯、实在没得拍了，只能。但是我觉得其实《分
1: 歧者》现在挺尴尬的，因为。一和二本身看的人就不多，也没有引起话题，啊啊、也没有口碑，对啊对啊、什么都没有。然后到了三之后，大家就很多观众是不知道一和二的故事的，或者说已经淡忘掉了。我就
0: 忘完全忘了，因为、啊、因为从那个。嗯呃，饥饿游戏之后啊，<对>就就是对于这种类型的影片，我全现在全部都搞混了。我
3: 是,我是觉得，你看《饥饿游戏》《分歧者》嗯，包括《移动迷宫》，赶紧结束吧，这种题材。对我对，我就了了你看就你
0: 刚才说那个《移动迷宫》，就是之前录这节目还不不太，我都忘了，我我以为《移动迷宫》就是《分歧者》嗯，全都搞混了
4: 。对,、哦、对他以为是这、那个，啊、
0: 还问我这是,是这个剧情？我,我,我完全不知道分析《分歧者》。所以就特别尴尬
3: 呀，因为。大家
1: 去就完全不知道，那更不想看了。对、啊，嗯嗯，嗯那本身拍的不好，包括
3: 国内又没有这种文化，也不吃这套观众。嗯，
1: 嗯然后二十号还有一部电影，就是《夜孔雀》，主演是刘亦菲、刘烨、余少群、黎明。哎，这部片，影预告片里面黎明怎么老成那样了、啊
3: ？黎明就是看着挺恶心的，现在
1: 。呃，导演是戴思杰，他表大家比较熟悉的电影是《巴尔扎克与小裁缝》，就是周迅和陈坤的那部嘛。然后《夜孔雀》的预告片，其实看完之后也不知道他想干嘛。然后说刘烨演这个人，说我想给你纹一个夜孔雀的刺青。然后在预告片里面看到咱们的玉女神仙姐姐,姐，又不断的裸露肉
3: 体、嗯。哎，我喜欢这个
0: 片子的剧情，就是其实就是讲。呃，一个法国的女留学生，这个女学生应该就是刘亦菲扮演的嘛，然后在。嗯呃，这个异国他乡遇到了一个吹箫手，吹箫高手，大家<笑><笑>不要想歪。有一个就是呃，丝绸研究员，同时也是一个吹
2: 箫高手，他叫马蓉
0: 。然后他们就在成都相遇，然后这个刘亦菲扮这个呃女演员，就爱上了这个吹箫高手马蓉。但同时呢，他不是是一个女留学生嘛，在巴黎留学，哦、然后他在巴黎呢又遇上了。呃，这个马龙的马马龙的兄弟，马马的兄弟他是一个做纹身的，然后他就可能跟这个人又产生一些感情，嗯、所以其实算是一个有点三角恋、半三角恋，是吧？<对>这种属于对,对,对这么一个故事。所以你通过这种呃剧情，你会发现这个片子它就是一个纯属文艺呃文艺片，因为你看这些人物啊，身份其实都是有很明显的一种象征性在里边，比如说这个健身呃这个纹身的这个选手，然后呢。嗯呃，就给刘亦菲身上纹了一只孔雀之类的这种，因为这个片子的导演就是戴思杰。刚才通过喜儿的介绍，其实大家也知道，他其实一直都是拍这种文艺片的。他之前和李小冉拍的那个片子，也是因一些题材的原因之类的，然后就放到呃那个法国去拍嘛。所以这个片子我记得好像是，也是跟前面那几部片子好像是一个什么三部曲？三部曲，对对，最后一部。对,对，所以呢，这个片子。也，反正有一些人好像还是挺期待的。是啊、我是挺
3: 期待那个刘亦菲的预体，<笑>因为我觉得刘亦菲以前不是清纯嘛标签儿，现在但是她成熟之后，我发现她真是
0: 爱上了吹箫高手
3: ，<笑><笑>有有一种就是熟女的韵味。嗯嗯、你会发现那个、嗯、那个感觉特别好。
1: 其实我觉得刘亦菲。就是自从可能是因为看了他跟那个韩国那叫什么来着，演《来自生死恋那》那个，就是第三种爱情啊。自从看了第三种爱情之后，我觉得他还挺有肉欲的、啊。
3: 对对，我就是有那、嗯、有感觉了。我觉得他转型还、嗯、转了，有感觉了还行，还真有感觉
2: 。反正这天我是一有我。嗯
4: 、呃，然后，然后二十号
1: 还有一部比较特别的电影，这部电影挺有意思，因为它预告片看完之后会发现，就是中国版《的《罪恶都市》的风格。呃，这部电影有侯仁东、李东学，啊、呃、一些主演，然后导演是阿甘。嗯、你
3: 说什么？我说这都这些主演都不如导演猛。嗯，导演是阿甘，阿甘
0: <笑>名字也挺猛的。<笑>这片子叫《钢刀》
1: 。对，然后阿甘曾经拍过咱们小时候是很多人童年阴影的《古镜怪谈》，就是谢霆锋和林心如演那部。嗯
0: 。啊
4: 、
1: 嗯呃，然后还有一部恐怖片也是我小时候看的，叫做《天黑请闭眼》。就是王志文他们演的那个
0: 。这个《钢刀》其实故事特别简单，嗯、就是俩兄弟俩，然后走上了不同的人生道路，然后就开始对立了嘛。然后讲这么一个故事。嗯、其实看这故事，你有没有联想到《太极张三丰》<笑>？走向不同人生观，<笑>然后开始对打。<笑>但是这个片子的重点，其实就是他的这个视觉表现，是吧？嗯、对，就是风格，对，完全就是罪恶都市那个画面。嗯
1: 、但是。但是特效还是挺
0: 烂的，我觉得啊，属于当然，我觉得就是说，人家用的东西咱们也可以用，但是呢，<对>这种片子呢，就完全是没有一点原创性的话，我觉得真的是挺让人失望的。嗯
1: 其实说到人家用的东西，咱们也可以用、嗯这。这个这个月里面有两部电影，一个叫《死亡笔记》，一个叫《记忆碎片》，就直接是跟之前咱们看过的一部日本的一部一部诺兰的特别对对就完全一样的片名
0: 。对，所以我就想说这个问题嘛，就是说，我觉得这个天电影需要的是原创性，这个。呃，所以说，如果他只是用一个名字的话，我觉得不必要让大家引起这么大的反感吧？是不是因为《记忆碎片》是诺兰演的，所以才会引起？什么叫诺兰演的、啊、是诺兰导的，所以才让大家有这么大的这种愤怒在里边？
1: 我觉得不是，是因为有很多观众去电影院是不知道该看什么的，也不知道这部电影讲的是什么。有很多人是在百忙之中抽出一段时间来去消遣的，嗯、那他可能万一他认为这部电影就是《死亡笔记》在大陆上映了，嗯、或者是？记忆碎片上映了，或者是他， oh oh oh,
0: 我觉得正好相反。如果知道记忆碎片的人，我相信他肯定是看过很多片子的，或多或少还是有一些，就不会说去了电影院我不知道看什么电影的这种人。Oh. 记忆碎片啊，早期诺兰的影片啊，而且是诺兰很小众的一部影片啊，对不对？那我觉得
3: 可能就是片方自己在意淫。其实根本就没人 care 他，对他自己所。所以，我
0: 觉得呀、啊，就是他叫《记忆碎片》，我其实不是特别生气，反而呢，你像《钢刀》这个片子用人家的这种视觉效果，我觉得这个是生气的，嗯、因为这才属于到创作方面的原创性的一种抄袭，这才打破了原创性。嗯、但是你只是取了一个《记忆碎片》的名字，因为咱们看《记忆碎片》那个电影儿，就是。国产的这部《记忆碎片》的电影里边的剧情和内容，<笑>其实它跟诺兰的那本《记忆碎片》完全不是一个事儿嘛，<对>所以我觉得大家为什么这么生气呢？其实我觉得那你要
1: 这么说，<就>《死亡笔记》也不是
4: 日本的那个的。对啊，你看，对啊，你
0: 看《死亡笔记》的这个，它就
3: 是其实就是一个营销的噱头。对啊，你看我的我的
0: 意思就是说，我还专门查了一下《死亡笔记》下面的那个留言，<对>就是这个反响或者骂声就其实死亡笔记不像
3: ，因为《死亡笔记》这个漫画我知道就是在国内是禁禁书。就不管进不进书嘛，对对对但是这个名字我不知道为什么他能过审，这名
0: 字。对啊，我的意思就是说，你看两者对于“记忆碎片”和“死亡笔记”这两个词的这个反响是不一样的，对不对？而且我觉得，因为我之前看了一部那个《艾米》，就是奥斯卡那个最佳纪录片，啊、嗯，我看完《艾米》的时候，我就觉得真的人言可畏呵呵，大家
2: 就是不要这么愤怒。呵呵
1: 那么其实这个月的片子也就差不多了，还有两部引进片儿说一下，一个是《爱丽丝梦游仙境二》，呃，这个其实这个二呢已经不是蒂姆·波顿来指导了，他是监制，但是主演没有变，嗯、还是海伦娜·邦·邦翰·卡特和约翰尼·德普，嗯、啊，当然还有这个米娅什么什么的
3: 。说完德普，我就不
0: 想看这部电影
3: 了。我也不想看，<笑>我现在就是德普已经是我好莱坞男星里边最讨厌的几关。他也是票房毒药了，我觉得,我觉得,我觉得他，他现在一直在追逐那个尼古拉斯凯奇了道路，嗯、就是烂片一部接一部，彻底就把他消费,消费干净，嗯、以前的好印象
1: 。对啊，他走错路了，而且在这一部的预告片里面可以发现，爱丽丝又重回仙境，发现疯帽子出事了，嗯、然后产生一系列故事。其实海伦娜我一直很喜欢，嗯、但是海伦娜在。在这个电影里面再出现，我也觉得也不会去看
0: 了。嗯，对，这其实也算是迪士尼这之后的一个发展的过程。嗯、大家看这个片子也可以看到，其实呃，就是通过迪士尼之前几个片子。啊，你看，就尤其是那些童话故事，有成人版的，就拍人真人<对>真人版的。<对>其实
3: 票房都不太火。但
0: 是呢，嗯、迪士尼就开始开始这个项目了，他们之后会有连续的很多的动作，都是在拍原来的童话故事，嗯、比如说、嗯、也会继续拍，对。对，还有那个《沉睡魔咒》也会拍续集，嗯、还有之后还要拍的就是《彼得的龙》什么《美女与野兽》等等之类的，他的路子剧就
2: 开启了。美女与野兽
1: 不是那谁文森特卡索之前演了一版吗？ Oh, <no. S 2> 还拍啊
4: ？
0: 二零一七年就是
2: 还要再拍， oh, 对， oh, 还要再拍。对
1: 。啊，反正这一部呢，主要还是看点是视觉效果嘛，嗯、啊，就是视觉上的一些冲击呀、啊，特别绚丽。但是我相信大家很多人也没有兴趣了。其实这个月里面还有一部，为什么放到最后说呢？呃，就说最后要再提一下，好像它不那么重要似的。其实它很重要，反正我们是很期待。但是这部电影目前大家在豆瓣上看到的五月二十七号这个定档是错误的，其实它没有定档。对。啊，但是在五月它肯定会上映的，也不知道啥时候上。嗯这个电影就是《X 战警：天启》
0: 对。对你看到这个名字就知道这集会迎来一个非常强大的终极 BOSS， 就是天启。因为天启是一个能力超群，他、嗯、是应该算是就是官方,、哎官,方就是、官方资料，他是第史上第一个变种人嘛
3: 。对，他就是《X 战警》里边那个灭霸级别
0: ，对非常非常厉害，而且他的超能力简直非常非常的强大。比如说，他可以飞、悬浮，嗯、而且他可以。控制就是隔空取物，就是意念是吧？可以动用意念，而且它还可以控制孙子，就是非常非常强大的一个怪物。<对>啊、我不知道怎么干它，我也不知道。
4: 让曼哈顿博士干他，而且他
0: 还有一些，就是他沉睡了很多年嘛，就一直在等待着更多的变种人出现，然后这个时候他就要出现。嗯、他出现的时候，他身边还有天启四骑士什么什么的。嗯、他还要收
1: 集其他变种人的能力。对，然后之前他是神一般的存在，在几千年前。啊嗯、而且我觉得最
0: 好玩的就是 X， 就是 X 战警里边最好玩的一个角色就是万磁王嘛。你会发现，其实万磁王一直在游走于这两对正邪之间，嗯、就经常。其实他们终极的 BOSS 并不是万磁王，但是万磁王总是那个非常关键的人物，<对>啊、所以呢，在这个片子里边，好像万磁王又被天启给。不就是搬过去了？但是中间它到底是一个什么样的走向，就是还需要看电影。所以我特别期待看《万磁王》的表现
1: 。而且这部里面出现了年轻的凤凰女，是由三傻来饰演的啊！三傻，三傻，也就是《权力的游戏》里面的三傻。我还以为三傻呃，不是三傻大闹宝莱坞，他就是三傻在《权力游戏》里。这个
0: 《权力游戏》马上已经开启了，对吧？已经开始了。然后呢，《权力游戏》。呃，第六季演完，我们就立马来聊一聊《权力游戏》
1: 。对，咱们的美剧系列自从《绝命都市》之后就搁浅了。对啊，马上就要重启啊，非常非常所以大家一定尽快把《权力游戏》去给看了
0: 。但我现在有一个困扰，我不知道我是一集一集的看，嗯、还是等全部都演完再看。
1: 所以当时就跟我一样，我第五季就特意攒，因为我太差，我不想隔一段时间再看,看，嗯、哪怕这个时间是一个礼拜。然后我就攒了一季，最后我在看之前特别高兴的发一条微博，被剧透说斯诺死了，我<笑>差点气死。
0: 又剧透一遍，说不定很多人还没看到第五
1: <笑>没关系，反正他还会再活的嘛。嗯
0: ，无所谓了，反正又剧透了。这个问题我得再想想
1: 。<笑>而且据传言，五月十六号的时候，三傻会来中国。嗯
0: 嗯
1: ，不知道其他人会不会来啊？反正三傻应该是会来，啊、来
0: 也不重要吧，也还。除了喜欢《全职游戏》，可能会看看，而且他在《全职游戏》里边也不是特别讨喜的一
3: 角色，所以所以无所谓，他来不来都无所谓。之前有传就是那个教授跟那个万磁王可能会来一个吧，因为中内地市场，你看之前漫威、DC 都是主演都来，他俩对对啊，又是漫威吗？他们俩来才行，那才行。肯定得来，因为中国市场这么大。都我
0: 之前看那个就是《美国队长三》，呃，在不知道什么地方做首映的时候。那就是那个美国队长和谁来和和东兵吧，两个人就抱着那拍那照片，跟俩人接吻一样。
3: 克兰，克兰不就是官方 CP 吗？嗯
0: 、对对对，所以你看，就是这种人来了，可能才会引起轰动，翻啥小角色
1: 。而且看《权力游戏》的人毕竟也是少数，是吧？对。但是我觉得应该比看《绝命毒师》的人
3: 多。嗯，这俩我都不看。<笑><笑>看来你不是人。<笑>哇塞，那你看攻击了好
1: 多听友啊！
2: 你侮辱了我。那<笑><笑>我得每个嘛。<笑>我得对你负责。<笑>好
1: 吧
0: ，那咱们今天就到这里吧。我得，啊、所以说我得对阿河负责去了。<笑>对
1: ，所以说这个月我肯定会去看的是《美队三》《百鸟朝凤》。和《X 战警：天气，
0: 还有、嗯、还
3: 是这三部必看。了
1: 还有《愤怒的小鸟》，有时间也去看。我觉得阿和
0: 有时间能看，可能看的比这还多，但是你可能看不了这么多。哎<笑>，反正我我我我我还是要抽一点时间去看一下
3: 。
0: <唉>那咱们今天就到这里。哎，你还
1: 挺像那绿色猪的，其实挺可爱。的。啊，好，再会。
3: 再会，再会。
4: 乘在浪花之间，无边无际的漂流，请把我不堪的水光带走。我曾经也想过一了百了，在看到杏花盛开的时候，裹着斑驳的晨光，在树荫底下睡着。能否化作尘埃，就此不问缘由？旧单车渐渐生锈，漆黑灯塔被废弃的港口，一个人站在清冷的街头，想出发却不知往哪走。昨天的样子依旧在今年残留，现在不改变就别奢望以后。我都知道，我
2: 都知道，可是啊。So.